0: Herzlich Willkommen bei der freiwilligen Filmkontrolle von Rolling Stone mit Arne Vellanda und Sasan Yasseri. Ja, Arne.
1: Welche, Hallo Sasan.
0: Na, welche Filme beschäftigen uns gerade?
1: Du hast äh, bereits den Film von Quentin Tarantino gesehen, Du gehörst zu den Glücklichen, die drei Stunden, dreieinhalb Stunden? 160 Minuten. 160 Minuten Once Upon a Time in Hollywood gesehen haben. Bei einer Pressevorführung, anschließend warst du bei der Pressekonferenz, natürlich musst du auch etwas von der Pressekonferenz erzählen, aber zunächst, du hast äh, bereits eine, wie ich weiß, eine längere Besprechung geschrieben über äh, den Hollywood-Film und du schreibst, das sei äh, der erste Film, bei dem Tarantino sich äh, kopiert, der natürlich der große, Zitatenregisseur ist, der Versatzstücke der Filmgeschichte immer verwendet hat und ähm, es ging auch immer darum, finde das Zitat, finde die Anspielung, finde die Szene in im klassischen Kino bei Tarantino. Aber sag, was ähm, ist deine fundamentale Kritik an diesem Film, weshalb er kein vollständiges Vergnügen ist?
0: Also dass er sich beim Genre-Kino bedient hat oder bei seinen Vorbildern, also sei es im Martial-Arts-Kino wie für äh, Kill Bill oder schon im Western ähm, wie vielleicht weniger bei Django Unchained als äh, beim zweiten Kill Bill. Das ist alles tragbar. Das ist auch in Ordnung, wenn er äh, fremde Meister zitiert, weil er dadurch auch jüngeren Zuschauern nahe nahebringt, was große Szenen im Kino gewesen sind. Was mich gestört hat, war tatsächlich, dass er bei sich selber sich bedient hat. Tarantino hat ja in der Pressekonferenz in Cannes ähm, als der Film seine Uraufführung hatte im Mai, alle Journalisten darum gebeten, möglichst nichts über das Ende zu spoilern. Wenn man ähm, Once Upon a Time in Hollywood gesehen hat, dann weiß man auch, dass es nötig gewesen ist, nichts über das Ende zu spoilern, weil es ein revisionistischer Film ist, der die Geschichte neu umschreibt. Das hat er nun nicht zum ersten Mal getan. Das hat er bei äh, glorious Bastards von 2009 schon mal gemacht, als er ein Märchen davon erzählt hat, dass es gelingt, Hitler, Goebbels und alle, die in der Hierarchie noch unter ihnen stehen, ähm, zu ermorden, ein Jahr vor Ende des Weltkriegs, also 1944. Und ohne zu viel verraten zu wollen über Once Upon a Time in Hollywood, den viele noch nicht gesehen haben, ist das eine Maßnahme, der, also die Geschichtsumschreibung, die Revision, eines schrecklichen Ereignisses, nämlich der Mensenmorde. Eine Sache, die nicht nur früh im Film antizipierbar gewesen ist, sondern auch als Clou der Geschichte für mich, kein Reiz mehr ausgeübt hat.
1: Hm, weil es vorher schon bekannt ist. Das ist sozusagen die Prämisse des Films. Es
0: erschließt sich, also dem aufmerksamen Zuschauer erschließt sich das einfach nach der Zeit, dass es irgendwas passieren muss, dass die Manson-Family ihr Werk so nicht vollstrecken kann. Und ähm, selbst wenn man es nicht ahnt und überrascht ist durch das Ende, ist es doch ein Clou, der, der, den Tarantino schon mal gebracht hat. Und ich erwarte von ihm einfach mehr. Ich erwarte von ihm, dass er der Geschichte einen Spin gibt, die uns zum Nachdenken bringt, und nicht einfach erklärt, dass die Manson-Family bestimmte Dinge einfach nicht vollziehen konnte. Denn die Tatsache, das darf man halt auch nicht außer Acht lassen, ist, dass Charles Manson, als er seine Kommune dazu bringen konnte, diese Morde zu vollstrecken und sie das auch geschafft haben, dass dem natürlich auch eine Logistik und eine Planung vorangegangen ist, die diese Leute nicht als Idioten hat dastehen lassen, unabhängig davon, wie unmenschlich das gewesen ist, was sie getan haben.
1: Once upon a time in Hollywood deutet ja im Titel schon an, dass sich um ein Märchen handelt, so wie Tarantino mehr oder weniger immer Märchen erzählt. Und ähm, hier ist es im, im Titel angelegt, also auch die Umschreibung der Geschichte. Er wollte natürlich nicht quasi dokumentarisch nachfilmen, was jeder schon weiß, was in Reportagen zu lesen war, was ständig repetiert mhm. wird, was jetzt zum sozusagen traurigen 50. Jahrestag noch einmal erzählt wurde. Gerade gestern habe ich es in boulevard im Fernsehen gesehen, da wird es natürlich immer reduziert auf den dämonischen und mit intensiven Blick dreinstarrenden, teuflischen Charles Manson. Eine amerikanische Reporterin, die damals auch den Gerichtsprozess verfolgt hat, erzählte noch einmal, wie in welch teuflischen Blick Manson auf dem äh, Titelblatt von Live und, und, und Newsweek zu sehen war, dann... Ähm, das, was als Harem bezeichnet wird, die Manson Family, die drei Frauen auf dem Weg zum Gerichtsprozess, das sind sind natürlich die Bilder, die man damit verbindet. Dazu das Foto von äh, Sharon Tate und Polanski und, und diese Geschichte. Nun ist es so, ähm, ich habe deine Besprechung gelesen, Sharon Tate äh, steht nicht im Zentrum des Films. Das sind DiCaprio mhm. und Brad Pitt, also ein alterner Schauspieler, ein Serienschauspieler, glaube ich, oder Film mhm. schon Filmstar und dessen Stuntman, der von Brad Pitt gespielt wird, Pitt, also die vermeintlich kleinere mhm. Rolle. Wie äh, hast du das empfunden? Du hast äh, Pitt sehr gelobt für die Entscheidung und auch für seine Darstellung und mhm. für sein blendendes Aussehen.
0: Ja. Brad Pitt befindet sich in dieser Rolle natürlich auch in seiner, wie man sagen würde, Comfort zone oder deutsche Komfortzone. Er muss nichts machen, was man nicht von ihm sowieso erwartet hätte. Er ist ein sehr gut aussehender äh, Mann, äh, der zudem auch ein guter Schauspieler sein kann, wenn er sich Mühe gibt. Hier gibt er sich Mühe. Und er ist im Grunde genommen derjenige, der anders als der zweifelnde DiCaprio, der den wirklichen Star halt spielt und ähm, in der Umbruchszeit vom goldenen Hollywood ins New Hollywood nicht wirklich mit den neuen Realitäten klarkommt. Also er soll ja neuerdings in Italienwestern äh, in Europa besetzt werden, was er als großen Niederschlag empfindet, ist Brad Pitt jemand, der die Ereignisse äh, dieses letzten großen Sommers, den die beiden haben vor der äh, Jahrzehntwende fast wie so, ein, wie so ein lakonisch amüsanter Beobachter mitnimmt. Und man darf nicht vergessen, ohne zu viel spoilern zu wollen, dass er in wichtigen Szenen auch die Handlung tatsächlich vorantreibt. Also er eher ähm, trifft auf die Manson-Family äh, auf der Ranch, äh, setzt die Dominien auseinander und er hat ein bemerkenswertes äh, Duell mit Bruce Lee. Über Sharon Tate habe ich mich dann doch sehr gewundert, weil Tarantino eigentlich bekannt dafür ist, eher starke äh, Frauenrollen zu inszenieren. Und diese Sharon Tate, gespielt von Margot Robbie in dem Film, halt ähm, so ein wenig äh, ähm, freudestrahlend, durch die Szenerie ihr lichtert, ohne einen tatsächlichen Beitrag zur Handlung zu haben. Ich habe jetzt in meiner Rezension geschrieben, dass es mit damit zu tun haben kann, dass Tarantino, als sie gestorben ist, erst sechs Jahre alt war und sie vor allen Dingen von Postern und, ich glaube, Wrecking Crew dem Film kannte und sie natürlich als Traumforderlich idealisiert hat, weil er sie als Junge, der er damals war, nicht wirklich erfassen und verstehen konnte. Das darf natürlich trotzdem kein Grund sein, eine Frau so darzustellen.
1: Man weiß ja nahezu nichts über Sharon Tate. Man weiß etwas Biografisches, das wurde selten ausgeschmückt. Es waren nicht viele Filme, die sie bis dahin gedreht hatte. Man weiß, dass sie 1968 mit den Beatles zur also selben Zeit wie die Beatles im Ashram war, beim Marishi ähm, Yogi in Ah, das in wusste ich zum Beispiel nicht. Das wusste sie, ja. nicht. sie war dort ähm, mit ihrer Schwester, die Prudence heißt. Und das ist die Prudence aus dir Prudence. Das von, ist die Schwester von Sharon Tate? Ja, das John, sie gar nicht. ja Prudence. Okay. Und äh, John Lennon hat dann ein Lied über Prudence geschrieben, mhm. weil die nie ihre Hütte verlassen wollte. Und ja. äh, deshalb Come Out äh, Tonight. Ja, da
0: muss ich dich mal kurz zitieren. Äh, es gibt eine Anekdote, die du mal erzählt hast auf dem Weg zu unserem Festival im Rolling Stone Weekender, die ich sehr lustig fand und seitdem auch immer wieder zitiere. Äh, als die Beatles ähm, dann dieses Camping verlassen haben, hatte doch der Yogi gefragt, ja, wie kann das denn sein? Was ist denn los? Und dann hast du erzählt, dass Lennon gesagt hat, ja, wenn du wirklich so schlau bist, wie du sagst, dann weißt du ja, worum wir
1: gehen. Das ist vielleicht die, <lacht> die schönste Anekdote. Hab <lacht> <lacht> ich bis heute nicht ja.
0: vergessen, die Anekdote, das fand ich sehr lustig.
1: Es gibt äh, viele Anekdoten. Ähm, über Indien und den Maharishi mhm. und die Beatles etwa auch, dass Ringo Starr sich die ähm, Donen, das Dosen, ähm, essen, Konservendosen aus England schicken ließ weil das es, äh, Essen da nicht vertragen hat mhm. in Indien oder mhm. so nicht mochte und und er brauchte also die die wahrscheinlich Bohnen in, in der Dose mhm. aus, aus England dergleichen und der ist ja, glaube ich zuerst auch abgereist und ähm, hat es sehr schnell aufgegeben. Mhm. Aber zurück zu Sharon Tate, man, ähm, man kennt nicht viele Filme, möglicherweise hat man gar keinen Film jemals mit ihr gesehen, sie hatte noch keine großen Rollen gespielt, war nicht in Rosemary's Baby der Film der Polanski kurz zuvor, glaube ich, war der Film schon angelaufen im Sommer 69? Ja. Äh, ja, mhm. Rosemary's
0: Baby war sozusagen sein Durchbruch, äh, darüber reden auch DiCaprio und Pitt, also ähm, DiCaprio Freude bezeichnet bezeichnen als wichtigsten Regisseur der Welt, den es zurzeit gibt. Und äh, es schien klar, dass Polanski danach Karriere machen würde, was er auch getan hat, unabhängig vom Tod seiner Frau.
1: Ja, und äh, möglicherweise hätte sie dann in späteren Filmen Polanskis gespielt, vielleicht in Chinatown. Ja. Das ist, ist, steht alles dahin. Sie war mhm. 26 Jahre alt, glaube ich. Mhm. Es ist also auch nicht der Film über ein Traumbild. Man, man wundert sich noch etwas darüber, dass Tarantino diese Frauenfigur nicht auch so ausgeführt hat, wie er Uma Thurman aus, ausgeführt mhm. hat in, in, in Kill Bill. Hier hat er ja äh, beide Filme gewidmet. Pulp Fiction ist ein Film, auch äh, der Yuma Thurman. Ähm, Jackie Brown ist ein Film über eine mhm. Frau, die im Zentrum steht. Der Film heißt auch so, ist der Film von Pam Greer im Wesentlichen. Wahrscheinlich hat Tarantino einige der eindrücklichsten, charismatischen Frauenfiguren überhaupt geschrieben. Dieser Film scheint aber zwei Männern gewidmet zu sein und ähm, zwei Schauspielern und natürlich dem alten Hollywood. Das ist ja der Umschlag vom alten Hollywood-System zum New Hollywood, das schon da war, spätestens seit ähm, 1967 als auch The Graduate von von Mike Nichols äh, ins Kino kam und natürlich Bonnie and Clyde äh, mit Warren Beatty und ähm, Faye Dunaway. So, dieser Film zeigt aber nicht das neue Hollywood, zeigt nicht Peter Bogdanovich, die da auch schon irgendwo vorhandenen, mindestens Francis Coppola, Spielberg, George Lucas waren im Hintergrund, und, ähm, John Melius, der Drehbuchautor, später Regisseur, über den wir nachher auch noch sprechen werden, mhm. zu Apocalypse Now. So, das ist Tarantinos Angelegenheit nicht, sondern er zeigt auch mit der Span Ranch das äh, Gelände, auf dem Filmdreharbeiten stattfanden und das zum Zuhause der Manson Family geworden.
0: Ja, das ist wirklich, also, es hat mich wirklich sehr gewundert. Vielleicht hätte es den Rahmen des Films gesprengt, wenn er die, diese Transition zwischen Goldener Ära und New Hollywood gezeigt hätte. Er hat ein paar äh, Figuren eingebaut, aber hat bemerkenswerterweise wirklich nur die, die entweder den Wandel mitgemacht haben oder jenseits von Gut und Böse, die Systems gearbeitet haben. Also Steve McQueen kommt in dem Film vor, gespielt von Damien Lewis, in einer Szene, die in der Playboy-Villa spielt. McQueen ja einer derjenigen Schauspieler, über den wir später im Rahmen von Apocalypse auch noch auf jeden Fall reden müssen, der ähm, den Sprung geschafft hat. Er ist nie so ein Grübler geworden wie, wie jetzt Pacino oder Hoffmann, aber doch als Actionstar bis zu seinem Tod noch was zu sagen hatte. Er ist zu sehen, eine Szene sowohl in der Burt Reynolds mitspielt, als auch ein junger Schauspieler Burt Reynolds verkörpert, wurde rausgeschnitten beziehungsweise nicht gedreht. Burt Reynolds verstarb ja kurz vor den Dreharbeiten und er sollte George Spahn spielen, den Besitzer der Spahn Ranch, wo die Kommune äh, gehaust hat, wurde dann durch Bruce Dern ersetzt, äh, auch in einer sehr guten Rolle. Und äh, James Marston, der Schauspieler, sollte tatsächlich den jungen Bird Reynolds spielen, hat den auch gespielt, äh, wurde eigentlich dann rausgeschnitten. Ähm, Frage ist, warum? Vielleicht, weil Tarantino nach dem Tod von Burt Reynolds ähm, nicht das Risiko eingehen wollte, ihn zweifelhaft darzustellen. Aber Burt Reynolds ist ja eine Hollywood-Figur, die in den 70ern und in den 80ern sehr groß gewesen ist, also bis zum, zumindest bis Mitte der 80er, aber nie einer gewesen ist, den auch nur dieser Wechsel ins New Hollywood auch nur ansatzweise tangiert hat. Also er hat natürlich bei John Bormel mitgemacht, bei Deliverance, äh, den man theoretisch in die New Hollywood Richtung packen könnte, aber er ist kein Star, den man assoziiert mit diesen anti Ja,
1: Bowman war, war natürlich sogar beim New Hollywood Kino und Außenseiter wiederum als Engländer, der ah, okay. ähm, mhm. dazugekommen war und Deliverance äh, wird selten verbunden mit New Hollywood, aber es war natürlich die Zeit 1972 mhm. und auch ein radikaler Film, übrigens ja einer, der vom amerikanischen Hinterwald handelt, also mhm. ein amerikanischer Film. Aber äh, Reynolds wurde dann ja die große äh, Action- und ähm, Komödiengestalte 70er Jahre. Race the ja, die Macho-Komödien, ja. die, die der Slapstick auf, 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 dem, auf der Autobahn. Ich habe den mit mit immer Sadie verwechselt. Field.
0: Wenn man wechselt mit dem Film mit Clint Eastwood, wo da so ein Orang-Utan in, in seinem Auto drin. Das war aber ein anderer Film, oder?
1: Ja, das ist ein anderer Film, aber es ist nicht der von Michael Cimino, wahrscheinlich Thunderbolt and Lightfoot, da fährt der Affe nicht mit. Nee, da der der fährt
0: statt des Affen Jeff Bridges mit. Ja, ja. genau.
1: Da fahren Eastwood und äh, äh, Bridges zusammen. Mhm. Nun, Eastwood hat natürlich sehr viele Filme in den 70er-Jahren gedreht, aber für slapstick Komödien war nicht bekannt, das, das leichtere Fach sozusagen hat Bird Reynolds ausgefüllt bis Anfang der 80er Jahre ja. und dann waren auch diese äh, Highway-Filme, davon gab es ja mindestens äh, noch, noch zwei Fortsetzungen, glaube ich, mhm. ähm, auch nicht mehr erfolgreich.
0: Ja, Reynolds hatte ja auch, ihm war ja, ihm fehlt ja auch das Gespür für PR später und für... Die Rollen, was sie ihm bedeuten können, das ist ja bekannt, dass er sein Comeback hatte, 98 mit Boogie Nights und dafür er auch nominiert war von P.T. Anderson als Pornoproduzent, beste Nebenrolle für den Oscar nominiert gewesen ist und dann eine derart negative Kampagne gegen den Film gefahren hat, bevor er wusste, dass er nominiert werden würde, das ist klar, dass er ihn später auch nicht mehr bekommen könnte. Also Reynolds hat ja auch sämtliches Gespür für seine eigene Karriere dann anscheinend verloren.
1: Ein, ein konservativer Schauspieler zweifellos, der sich dann darüber wunderte, ähm, in welchem Film er mitgespielt hat, eben in ähm, äh, Boogie Nights von ja. Paul Thomas Anderson. Er muss aber da jetzt Drehbuch gelesen haben und er muss ja gewusst haben, dass er diesen Porno-Produzenten, mhm. der übrigens ja sehr sympathisch ähm, gezeigt wird. Ist der gute Vater der Gruppe. Ja. Truppe, ja. Also auch souverän und, ähm, und es war ja auch ähm, Reynolds, kein enormes Comeback, aber es wurde gewürdigt. Es war also von der Art, wie äh, Tarantino ältere Schauspieler, Stars von früher wieder ja. eingesetzt hat. Sogar Travolta zählte zu der Zeit von Pulp ja. Fiction natürlich aber schon dazu.
0: gut, dass du das erwähnst, weil das ist eine Sache, die mich tatsächlich sehr gestört hat beim jetzigen Tarantino-Film. Ähm, er gräbt niemanden mehr aus, um ihn zu besetzen. Und damit also. Es ist ein bisschen ein Sicherheitskino geworden bei ihm. Er hat ja ähm, bei Jackie Brown mit Robert Forster und Pam Greer zwei, ja, man sagte mal vielleicht abgeheift, das ist zu negativ, aber zwei Leute besetzt, auf die niemand mehr gewartet hatte. Und das immerhin in dem Film danach Pulp Fiction gekommen ist. Dann hat er Film Pulp Fiction John Travolta wieder ausgegraben. Das hat er jetzt alles für Once Upon a Time in Hollywood nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass er einfach ähm, mit den größtmöglichen Stars das Geld für diesen sehr teuren Film wieder reinholen wollte oder ob es vielleicht in diesem Kontext nicht gepasst hätte. Aber ich unterstelle ihm, dass er inzwischen zu wenig Risiken eingeht.
1: Er verpflichtet jetzt Stars für Nebenrollen oder für jede kleine Nebenrolle einen Star, der <lacht> aber sogar noch ein Star ist. Wobei man bei Al Pacino schon sagen kann, na, man weiß nicht mehr so genau, welche Filme er zuletzt gedreht hat. Ich erinnere mich an an seine Rolle äh, des Produzenten Phil Spector, der Film war, glaube ich, im Fernsehen äh, zu sehen. Den habe ich schon ganz vergessen. Stimmt. Das ist auch schon wieder vier oder fünf Jahre her. Aber Petra es, als Gotti. Ja.
0: Den auch keiner gesehen hat. Ja.
1: Es gab vorher äh, viel Aufregung um diese Rolle äh, äh, als Phil Spector, mhm. auch um den Film, den David Mamet, glaube ich, gedreht hat. Und der dann aber... Ähm, im amerikanischen Privatfernsehen glaube ich gezeigt wurde, der schwer zu bekommen ist auch auf TVD mhm. und der dann auch gar keine Furore gemacht hat, auch nicht als äh, also die Furore hat vorher die Perücke von Al Pacino gemacht mhm. diese, diese große so afroartige Perücke, die Frisur von Phil Spector in, in der späteren Zeit, für die Spector dann fast berühmter war als für seine Wall of Sound mhm. und die äh, großartigen Platten, die er in den 60er Jahren gemacht hat. Ja, Umso gruseliger
0: aber, äh, sah er aus bei diesen Mag-Shots, bei denen die Perücke dann gefehlt hat, ne? diesen Gefängnisfotos. Ja, da wurde aus ihm das ja, Hutzelmännchen.
1: Das war dann abermals äh, spektakulär und mhm. hat natürlich den Niedergang sozusagen bekräftigt. Ähm, aber Pacino ist ein Star, den man seit sieben, acht Jahren fast nur noch in Nebenrollen sieht oder in Filmen, in die so marginal sind, dass man ihn kaum noch wahrnimmt. Er wird ist jetzt, glaube ich, ähm, in, demnächst in einem Film mit äh, De Niro wieder zu sehen. The Irishman. Mhm. Ja. Beide waren ja nie nebeneinander zu sehen, bis zu Heat von Michael Mann, also mhm. 1996, 1995. Danach
0: gab es noch einen ähm der so, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der ging zum Glück sehr schnell unter. Sie haben 2005 oder 2006 nochmal in einem zusammengespielt. Und, na klar, ich meine, De Niro ist ja auch ziemlich untergetaucht oder spielt eher in Filmen, die man sofort vergisst. Ähm, wahrscheinlich ist da tatsächlich meine Braut, ihr Vater und ich dran schuld. Oder generell die Komödie bei De Niro, die ihm sehr viel Geld gebracht hat bei der er trotzdem so grumpy spielen konnte, wie er immer gespielt hat. Er musste praktisch nicht komödiantisch spielen. Er wirkte nur im Kontext mit Ben komödiantisch. Und dann wird er gemerkt haben, mit Komödien lässt sich leichter Geld verdienen, indem er einfach so weiterspielt, wie er bisher gespielt hat.
1: Ja, ohne jede Herausforderung sozusagen. Mhm. Also schon die Rolle in, in Jackie Brown ist natürlich so angelegt, dass er eigentlich nur den Schnauzbart braucht und den, den Mund verziehen muss, mhm. also die Oberlippe. <lacht> die Unterlippe über die Oberlippe schieben muss und die ganze mhm. Zeit grimmig und dumpf aussehen muss. Mhm. Mehr hat er nicht getan und Tarantino hat wahrscheinlich genau das von ihm gefordert ja. und ähm, er hat sozusagen geliefert und diese Figur fordert ja auch nichts anderes. Mhm. Das ist der Witz, so wie ähm, so wie Bridget Fonda neben der Surfer Girl ist ja. und die die überragende Rolle und die die sozusagen komplexe Figur ist natürlich Jackie Brown, ist Pam Greer und ist aber auch Robert forster ist auch ein Film über das Altern, das Robert forster anrührend zeigt und der war nun wiederum ein Schauspieler, der immer sozusagen B-Darsteller war, selten Hauptdarsteller in, in B-Movies mhm. und Nebendarsteller in größeren amerikanischen Filmen, aber jemand mhm. an den Tarantino sich aus den 70er Jahren erinnert ja. hat,
0: er hat äh, bei Disney äh, das Schwarze Loch, bei dem, äh, er gilt ja als äh, der erste dunkle Disney-Film äh, mit Maximilian Schell. Da hat er die Hauptrolle eines heldenhaften Kommandeurs gespielt und ich erinnere an seine großartige Leistung als äh, palästinensischer Terroristenchef in Delta Force mit Chuck Norris in mm. 1986. Aber auch natürlich ein B-Movie. Ich finde halt bei Tarantino, was mich ähm, oder was ihm in die Hände spielt, ist, es gibt viele Rezensionen von Once Upon a Time in Hollywood, aber auch viele, die sich mit vermeintlichen Meta-Ebenen beschäftigen. Und er profitiert derzeit ungemein von der Berichterstattung zum Film, die sich darum dreht, dass der Film angeblich nicht nur ein Kommentar sei über das Wichtige 1969, in dem die goldene Ära durch New Hollywood abgelöst wurde, sondern auch ein Kommentar ist zur heutigen Filmindustrie, in der große Filme immer unbedeutender werden und Streamings und das Heimvideo immer wichtiger wird. Sozusagen das alte keinen Bestand mehr hat und das neue Oberflächliche alles wegspült. Ich finde, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich finde irgendwie die Zusammenhänge ein bisschen konstruiert zu sagen, dass Old Hollywood gut war, New Hollywood äh, problematisch ist und das Streaming als Äquivalent der Umwälzung heute das große Kinoereignis ablöst. Also das wirkt für mich wie so ein krummes Bild.
1: Ich glaube nicht, dass Tarantino eine solche Kritik formulieren würde, um äh, zu erinnern an die letzte Szene, von Carradine in Kill Bill 2, wenn er das Weißbrot schneidet, die Rinde, also das Sandwich mhm. äh, schneidet, du hast glaube ich auch Bezug genommen ähm, auf auf diese Szene, wenn wenn er ähm, Superman im Unterschied zu anderen Superhelden mhm. erklärt, was der Unterschied ja. ist, ist. Superman verglichen mit Spider-Man und anderen, mhm. dass nämlich äh, bei bei Superman die Verkleidung der eigentliche Superman ist mhm. und also sein, äh, sein umhang oder die maskierung ist äh, der wahre superman mhm. und die verkleidung ist klar ähm, äh, kennt also die menschliche inkarnation ja
0: und der spott über den menschen weil äh, wer ist dieser mensch klar kennt in seiner darstellung es ist ein tapsiger typ einer, dem immer die Tür vor die Nase zufällt, der die Zeitung fallen lässt, der die Brille sich zurückdrückt, der unbedarft ist. Also der ganze Zynismus, den der Superman da äh, sozusagen in die Wiege legt, ist, dass wenn Superman schon beschließt, äh, sich zu verkleiden als Mensch, den Menschen dann als unglaublich schwach und naiv darstellt.
1: Ja, und, ähm, und Tarantinos Pointe ist, die ja äh, Carradine in den äh, Mund legt, das ist die Kritik des Autors, oder Supermans Kritik an der menschlichen Gesellschaft, ja. an der Verfasstheit der menschlichen mhm. Gesellschaft. Und ähm, ich äh, fand das immer eine verblüffende Pointe und hatte auch nur über diese äh, Frage der Verkleidung nicht nachgedacht oder die, die äh, beiden Inkarnationen sozusagen, was bei Spider-Man natürlich offenkundig ist. Und bei den allermeisten, ne? beim Silver Surfer könnte man wahrscheinlich sagen, na ja, der Silver Surfer ist der Silver Surfer, der sich auch nie mehr verändert. Der ist dazu verdammt, auf dem Stimmt. Brett durchs, durchs All zu fliegen. er wird immer silbern bleiben. Die meisten sind ja durch atomare Strahlen äh, verunstaltet worden wie der Hulk und ähm, verändern aber ihr Wesen. So, aber der Gedanke ähm, der Kritik an der menschlichen Gesellschaft in deiner Besprechung schreibst du gemessen an einer Pointe, die er die Tarantino in dem Hollywood Film mhm. bringt, ist diese carradine Episode in Kill Bill geradezu genial, ja. ne, gelungen. Mhm. Mhm. Ja. Was bedeutet, dass du nicht vollkommen überzeugt bist von der Superman der Episode nicht, also, am Ende des <fuss> Films?
0: Ich glaube, was mich am meisten äh, gewundert hatte, war die Struktur also, dass innerhalb dieser Küchenszene im Kontext, im finalen Zusammentreffen zwischen Caroline und der Braut, Juma Thurman, dass ähm, Caroline überhaupt eine Figur dargestellt hat, äh, diesen Moralkämpfer, der sich äh, dieser Analogie überhaupt bedient. Ich glaube, das hatte mich einfach am meisten verblüfft und es wäre vielleicht eine Szene gewesen, die in einem anderen Film vielleicht besser aufgehoben wäre, als dass ähm, dieser ähm, äh, asiatische Schwertkämpfer, dieser pseudoasiatische Schwertkämpfer tatsächlich die Philosophie seiner seiner geliebten Braut, ähm, mit der einer Superheldin vergleicht. Aber der Gedanke, Tarantinos an sich erkannt zu haben, dass Superman das Muster umgedreht hat und als Verkleidung den Menschen gewählt hat, das ist natürlich schon toll. Also steht, das ist, das ist schon erhaben über den Zweifel. Ich habe es in Kontext gesetzt zu der Szene, in der die menschen in Once Upon a Time in Hollywood begründen, warum es in Ordnung ist, Menschen überhaupt zu töten. Das begründen sie damit, dass Filmstars ja die dunklen Idole seien, die einen Film selber und damit die Anleitung quasi mitliefern. Ich bin mir nicht genau klar, warum Tarantino das gedreht hat oder diese Szene eingebaut hat, ob er zeigen wollte, dass die Mitglieder der Family keine sehr hellen Köpfe gewesen sind oder ob er tatsächlich zum Auszubringen wollte, dass die Distanz in den 60er Jahren zwischen dem Hollywood-Geschehen und den echten Menschen so gering gewesen ist, dass man zu solchen Fehlleitungen überhaupt in der Lage mhm. gewesen
1: ist. Es ist ja ein läppisches und auch frivoles und auch unglaubwürdiges Argument. Eines, das man tatsächlich von dumpfen, bornierten Menschen nur erwarten würde, die nachträglich ihren, ihre Terrorakte, die sie eigentlich aus anderen, eigentlich ohne Grund begehen, rechtfertigen wollen. Und ähm, das kann kaum der Grund gewesen sein. Wir wissen ja fast nichts über die Motivation der Manson-Family, der, der Frauen. Wir haben das später ja auch nicht, nicht genau begründet. Also das Sozialneid könnte ein Grund sein, allgemeiner Wahnsinn könnte ein Grund sein. Ob er sie hineingeredet hat, weiß man nicht genau. Er hat das später gesagt, nun... Das lag in ihrer eigenen Verantwortung, ich habe ihnen nie einen Auftrag gegeben, aber ich bin kein Sonntagsschullehrer. Mhm. Ich bin niemals Sonntagsschullehrer gewesen. Mhm. Also natürlich muss die Suggestion enorm gewesen sein. Wir müssen unter seinem Bann gewesen sein. Bei ihm war es natürlich der Hass auf das Establishment, das mhm. er auch verhindert hat, dass er äh, irgendwo reüssierte. Und vor allem hat er als Musiker nicht reüssiert. Mhm. Eigentlich ist es die Geschichte eines erfolglosen Musikers, dessen Songs nicht angenommen wurden, dessen Songs nicht produziert wurden. Natürlich auch die äh, makabre Tatsache, dass Terry Melcher, der Plattenproduzent, Sohn von Doris Day, der wiederum ähm, mit, Brian, mit Brian Wilson bekannt war und dessen Bruder Dennis Wilson von den Beach Boys, dass der Mansons Platten nicht produzieren wollte und der wohnte noch Wochen vor den Morden am Cielo Drive in genau dem Haus, mhm. in, in das Sharon Tate und ähm, Polanski dann gezogen sind, ähm, was die Bandin nicht wusste, als sie mhm. das Haus schließlich überfallen haben.
0: Sie, genau, sie wussten wahrscheinlich noch nicht mal, äh, wer dort wirklich gerade an, ansässig sein könnte, ob Sharon Tate überhaupt diejenige ist, die dann dort ist. Äh, ich empfehle in dem Zusammenhang, gerade wenn es um die Motivation der Täter geht oder die mangelnde Motivation der Täter. Es gibt auf YouTube ähm, tatsächlich ein sehr seltenes Video neuerdings, das Doris, ich glaube, sie heißt Doris, Doris Tate äh, zeigt die Mutter von Sharon Tate, wie sie, das müsste so 83 gewesen sein, bei einer Anhörung, in der es um, wie nennt man das nochmal, nicht frei, Freispruch geht, sondern be, um, um die Bewährungsfristverkürzung oder irgendwie sowas, auf Tex Watson hm, trifft. Vorzeitige Watson, Entlassung. ja, genau, die vorzeitige Entlassung. Ähm, Tex Watson war ja einer der drei äh, Täter der Mensen äh, Family und gilt ja als der Anführer oder derjenige, der äh, die meisten Messerschläge verabreicht hat. Er Sitzt dort äh, Sharon Tates Mutter Doris Tate gegenüber. Da merkt Doris Tate an, dass sie äh, sehr viel Zeit gehabt hat, also wahrscheinlich 14 Jahre, von 1969 bis 1983, um sich äh, wirklich sehr wortgenau zu überlegen, wie sie äh, den Täter, den Mörder ihrer Tochter konfrontiert. Und das ist ein interessantes, äh, eine interessante Szene, sie sitzt nicht gegenüber und ähm, sie äh, will von ihm einfach nur wissen, warum er das getan hat, also die klassische Frage der Hinterbliebenen an Täter. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie, ob sie überhaupt in seiner ob er überhaupt diese Anhörung gehabt hat, um sie dafür rechtfertigen zu sollen oder zu müssen. Aber er wird da auch nur ähm, aus der Rückansicht gezeigt und auch äh, nickend und nicht, nicht wirklich beantwortend. Das heißt also, viele Fragen sind bis heute nicht geklärt. Und Tex Watson hat ja auch so eine wenig glaubwürdige, im Gefängnis wenig glaubwürdige Wendung zu so einem wiedergeborenen Christ oder sowas hingelegt. Er sitzt ja immer noch ein, sind ja alle auf lebenslänglich verurteilt. Todesstrafe wurde damals umgewandelt in Kalifornien. Und es gibt also immer noch mehr Fragen als Antworten. Und die werden halt im Film dann ja. halt auch nicht beantwortet.
1: Und am, am Ende sind es meistens esoterische Antworten, die an den Haaren herbeigezogen werden, oder sie sind metaphysisch, oder sie sind okkult. Selbst so mhm. auch das, deshalb das Wort vom Satan, äh, vom Teufel und vom Unbegreiflichen, was doch wahrscheinlich äh, psychosoziale Motivation war bei, bei Menschen. Oder was man allgemein den Wahnsinn nennt. Mhm. Und über einen Wahnsinn wollen wir nun auch sprechen über einen anderen Wahnsinn, den Wahnsinnsfilm Apocalypse Now, der beinahe Francis Coppola und die Crew in den Wahnsinn getrieben hätte, die beim Hauptdarsteller Martin Sheen einen, einen Herzinfarkt ausgelöst hat, worauf er aber später die Dreharbeiten wieder aufgenommen hat. Drei Monate später war er wieder am Set in den Philippinen. Wir sprechen über Apocalypse Now, weil es jetzt eine dritte Schnittfassung gibt, möglicherweise den Final Cut, eine etwas kürzere Fassung als Apocalypse Now Redux, der 2001 veröffentlicht wurde. Der Film kam, äh, wurde äh, Apocalypse Now wurde zum ersten Mal in Cannes gezeigt 1979 in einer noch nicht vollständigen Schnittfassung, hat den großen Preis äh, gewonnen, die Goldene Palme gewonnen in damals in Cannes. Und jetzt gibt es eine Fassung, die anders als Redux nicht 220, sondern glaube ich 180 Minuten lang ja. ist.
0: Genau die, die mittellange Fassung,
1: die also mittlere, das mittlere Apocalypse Now. Genau. Und Coppola schneidet ja auch immer zu den Paten oben. Um. Er hat die Doppelhelix aufgelöst und hat eine integrierte Fassung, eine lineare chronologische Fassung. Leider ja fürs Fernsehen also, veröffentlicht. Das war nicht yeah. überzeugend.
0: Das war nicht überzeugend. Nein. Man,
1: man hat es dann im, im im Fernsehen gesehen, hat es wieder vergessen. Ich ja. glaube, auf DVD gibt es auch diese Version ja. eben. Ähm, so vielen anderen Editionen äh, vom Paten. Nun ähm, ist wahrscheinlich auch die neue Schnittfassung keine Umdeutung. Diese französische Kolonialepisode äh, aus dem ähm, 19. Jahrhundert ist nicht mehr enthalten. Äh, habe ich gehört, denn ich habe diese Fassung noch nicht gesehen. Hast du diese jetzt wieder verkürzte Fassung schon gesehen?
0: Nein, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich Lust habe, sie zu sehen, weil dies wird sicherlich großartig sein, aber ich bin immer ein Fan der, der Annahme gewesen, je länger, desto besser. Also ich gucke am liebsten jeden Film, es gibt in seiner längsten Version, weil wenn ein Film gut ist, in der kurzen Version, kann er in den meisten Fällen, finde ich, in der längeren Version gar nicht schwächer sein. Was nicht bei Apocalypse Now wundert, ich würde gerne mal deine Meinung dazu hören, ist, also die Welt hat sehr lange gebraucht, um diesen Film zu würdigen. Ähm, wenn man an die großen Vietnamfilme gedacht hat, hat man oft an andere gedacht. Man hat an Die Hunter gedacht, die durch die Hölle gehen, weil er gezeigt hat, wie Menschen zu Hause mit dem Trauma umgehen müssen. Platoon war der große Oscarfilm mit klaren Gut-und-böse-Zuschreibungen, äh, Barnes und Elias. Ähm, Full Metal Jacket war halt der Kubrick-Film, der sowieso über alle Zweifel erhaben gewesen ist, weil er von Kubrick gewesen ist, nach öffentlicher Meinung. Heute würde man sagen, ähm, der bedeutendste Vietnam-Film war Apocalypse Now, auch wegen seiner psychedelischen Ebene, die halt für die Geistesverfassung steht. Welchen Stellenwert hat er für dich und würdest du auch sagen, oder warum glaubst du, hat der Film so lange gebraucht, um seine Wirkung zu erzielen?
1: Ja, er galt ja äh, nicht nur als Megal megalomanisches Projekt, was er ja auch war, als, als unvollendeter Film, weil er eben in, in weil er so lange brauchte. Das hieß dann natürlich, ähm, noch während der Dreharbeiten, die in ein ähm, dankbares Futter waren für die amerikanische, für die Weltpresse, für die Filmpresse. Es gab immer Büttens und Zustandsmeldungen über die Dreharbeiten auf den Philippinen im Wesentlichen. Mehr
0: Zustandsmeldungen als Dailies wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Dailies auch, aber so nach 100 Tagen wurde, man sieht das in, in, in dem Film, Hearts of Darkness.
0: Ich muss ganz kurz dazwischenfucken, tut mir leid. Dailies, mir ist eine Sache kurz eingefallen, die ich erwähnen muss, gleich gehen wir weiter. Dailies, ich habe in der Empire Filmmagazin einen tollen Bericht über der Weiße Hai 2, Jaws 2. Und äh, die Dreharbeiten waren sehr chaotisch. Der erste Regisseur wurde entlassen, unter anderem, auch deshalb, ich weiß ja nicht mehr, wie er hieß, weil man sich die Dailies angeguckt hat und gesehen hat, dass in fundamentalen Aufnahmen die Schauspieler auf dem Hals abgeschnitten waren. Mhm. Also das sind Sachen, die sieht man in den Dailies, ja. ja, das sieht man in den ja. Dailies. Okay. Aber
1: nicht nach dem High-Angriff, sondern schon davor. Schon vorher, als ja, genau. Noch, also nicht als abgebissen, sie noch an sondern Land, von der Kamera ja, herumliefen oder noch genau. an Bord waren. So, ja jetzt. also äh, daily ist auch gar kein so, so bekannter Begriff aber das mhm. ist, sind natürlich die äh, das ist das Gesicht das äh, Filmmaterial das Gesicht wird am Ende mhm. eines Tages sozusagen was dann an, angeschaut wird ne, was geschafft wurde am Tag und ähm, zweifellos hat Coppola sich das immer angesehen aber oft gab es nichts zu sehen ein Taifun hat, hat die Sets zerstört mindestens einmal ähm, dann Martin Schiens Herzinfarkt, die waren von Anfang an hinter dem Drehplan. Also 17 Wochen waren geplant und ähm, es wurde dann ähm, der 100. Drehtag gefeiert. Da war man schon etwas niedriger gestimmt, da waren also drei Monate vorbei. Dann ähm, musste drei Monate um Martin Schien, der ähm, Per Helikopter ins Krankenhaus gebracht wurde, nach Amerika herumgedreht werden, weil er nicht als zentrale Figur nicht zur Verfügung stand. Also wurde irgendwas auf diesem Kanonenpatrouillenboot gedreht. Alles, was überhaupt drehbar war in den drei Monaten, bis er zurückkam. So fielen sie weiter hinter dem Plan. Man sieht in Hearts of Darkness und das dabei ist... ist
0: er ja schon, Da ist ja schon fast jeder Szene zu sehen. Ne? also wenn ja. man sozusagen ohne ihn weiterdrehen muss, man kann ja nur Atmo-Aufnahmen machen, es ja. gibt ja eigentlich kaum eine Szene gibt es überhaupt irgendeine Szene, in der er nicht zu sehen auf ist? Auf
1: dem Patrouillenboot kaum also es gibt natürlich Nahaufnahmen und er wurde auf dem Patrouillenboot gedubelt und dann von hinten gezeigt okay. also wenn mhm. die anderen vier Soldaten gezeigt werden, dann ist er entweder nicht zu sehen oder äh, jemand äh, stellt ihn sozusagen da und dann, dann ist er von, äh, nur von hinten zu sehen ähm. Es fährt ja, ähm, es fahren ja noch vier andere mit, die auch übrigens äh, während der Dreharbeiten, wie sie später freimütig, wahrscheinlich auch damals schon freimütig zugaben, äh, Drogen genommen haben, was ja auch den Rollen, die sie äh, den, den Männern, die sie dargestellt haben, entsprach. Lawrence Fishburne, äh, 19 Jahre alt. Ja, genau. Mhm. Lawrence Fishburne am Ende der Dreharbeiten. 1978 oder sogar 79 schon, 19 Jahre alt. Vorher war er noch ähm, 16 oder 17 Jahre alt, als die Dreharbeiten be äh, begonnen hatten. Also der auch der, der jüngste Schauspieler da, später ja äh, eine Weile berühmter Schauspieler, der man, wie man meinen sollte, etwas zu jung war. Natürlich gab es ähm, 18-jährige, 19-jährige Soldaten in Vietnam. Also es waren jedenfalls desaströse Dreharbeiten, die auch den Philippinen stattgefunden haben, vor allem weil die, der philippinische Präsident den Einsatz von Militärhubschraubern, sämtlicher Militärhubschrauber der, der philippinischen Streitkräfte erlaubt hatte. Aber im Norden des Landes gab es Aufstände von Rebellen und in, wann immer da Aufstände waren, mussten die Hubschrauber in einer anderen Mission äh, sich äh, mussten in den Norden fliegen. Und ähm, wenn die Aufstände dann wieder niedergeschlagen worden waren oder der Einsatz vorbei war, dann kehrten die äh, Hubschrauber zurück, um bei Coppola wieder Apocalypse Now zu drehen. Haben
0: denn die philippinischen Piloten dann auch die Hubschrauber gesteuert oder hatte? Ja. Weil ich frage, frage mich immer noch, ich finde eine der, der größten äh, Szenen überhaupt des Kinos ist ja die, die kurz vor der ähm, Napalm am Morgen bombardierungsszene stattfindet, als in einem One-Take ungefähr 20 verschiedene Hubschrauber permanent durchs, durchs Bild fliegen während unten äh, Duval als als Colonel ähm, oder als General halt seine Anweisung gibt und ich frage mich auch, wie Koppel das gedreht haben kann, dass er dass er mit allen per Funk verbunden gewesen ist, weil nachher stoßen die Hubschrauber zusammen oder wie bringt man die alle ins Bild? Das sind Szenen muss man auch würdigen, die man heute nicht mehr hat ja. einfach. Das ist eine gigantische ja. Regieleistung gewesen das Geschehen am Boden zu kontrollieren der sprechenden Darsteller als auch der
1: Himmelsobjekte, ja. die sich nicht in die
0: Quere kommen dürfen. Das
1: war eine enorme choreografische Leistung. Unfassbar. Sicher gab es Experten für, für Sprengstoff und auch für diese Flugeinsätze, aber genau. es sind natürlich es gab ja auch mit noch den Piloten, Explosionen ja. im Bild ja. hinten und vorne. Ja, also das war das. Es war auch eine sehr große, teure Crew, ähm, die das ins Bild gesetzt hat und eben deshalb glaube ich, diese Leistung wurde wird heute stärker noch gewürdigt als damals. Damals ähm, hat man sicher auch das Eindrucksvolle äh, gesehen. Goldene Palme von Cannes war, eine, war ja auch eine hohe Auszeichnung, aber der Film wurde in Europa offenbar mehr geschätzt als in den USA, denn die erwarteten Oscars gab es nicht. Es gab einige Oscars, es gab nicht die großen Oscars für den Film, mhm. die aber Coppola freilich auch schon bekommen hatte für den Paten, für den Paten 2, dann vor allem und ähm, möglicherweise dachten sie auch, na, der braucht jetzt nicht noch mehr, Oscar. der ja, wird, wird ja noch größenwahnsinniger. Also ich, ich
0: wüsste gar nicht, wer außer Hitchcock, muss man für auch mal sagen, so eine beeindruckende Viererstrecke gemacht hat. Part 1, The Conversation, Parte 2, Apocalypse Now. Man muss ja Angst gehabt haben vor Coppola, dass man dachte irgendwie, der wird jetzt alles beherrschen mit diesen vier Filmen in Folge. Ich wüsste jetzt niemanden, ja. der, der äh, vier solche Treffer in Folge gedreht hätte.
1: Ich war auch in den 70er Jahren einzigartig. Ja. Also er war der Größte sogar unter äh, Scorsese, auch Spielberg noch zu der Zeit. Ja. Und
0: Zumal bei Scorsese, er hatte ja schon ähm, mit New York, New York, war der Vorder nach Raging Bull. Vor Da ja. hatte man ja schon so eine, eine kleine Talfahrt ja schon erlitten, als man gesagt hat, irgendwie, das war ein nice-to-have-Film, aber das ist nicht wirklich unser, wie man immer sagt, Marty. Ähm, das, also das Material, das, das man sich von ihm vorgestellt hätte. Das auch ein desaströser Genre. Film, mhm.
1: Dreharbeiten desaströs, ähm, wurde katastrophal aufgenommen von der Kritik. Mhm. Und, ähm, aber er
0: lieferte äh, äh, Scorsese einen super Satz auch in Cannes, als er nicht mehr reden wollte, zu viel Stress und gesagt hat: No Coke, no Interviews. Ja. Also Motto, wenn er seinen Stoff nicht ja. kriegt, hat ja. er auch keinen Bock mehr auf die Promo.
1: Das war auch schon das Problem während der Dreharbeiten, wie <lacht> auch die, die Produzentin Weintraub. Mhm die die selbst schwer abhängig war mit der glaube ich eine Affäre hatte und die immer mit dem, dem Plastikbeutel da herumlief als mhm. Produzentin des Films und und ihn damit versorgt hat weil er auch nicht drehen konnte ohne ähm, dass ich wahrscheinlich geweigert hätte zu drehen wenn nicht das Kokain in meinem Beutel da gewesen wäre ähm, deshalb wurden diese dauerten, dauerten die Dreharbeiten auch sehr sehr lang und der Film geriet so erratisch und und wurde ähm, beinahe so berühmt als Dreharbeiten, Desaster wie Apocalypse Now. Aber ähm, die Berichte über Apocalypse, Apocalypse Now waren ähm, 1976, 77, 78 dann überschrieben. Apocalypse When, mhm. Apocalypse Never. Mhm. Und äh, das war also schon der Generalbass seit äh, 1977, weil die Dreharbeiten nicht zum Ende kamen. Ja, gab. die
0: böse Ironie im Titel Now. Ne? Wenn ja. du dir Now im Titel gibt. Ja. Die Dringlichkeit ja. und im Jetzt Zustand.
1: Apocalypse auch noch. Äh. Ja. Es passte alles allzu gut und es war wie gerufen. Und in, in Hearts of Darkness sieht man auch das äh, 16mm Material, das Elinor Coppola, die Ehefrau, auf den Philippinen gedreht hat. Die äh, hatte von Beginn an äh, den Auftrag oder sich selbst den Auftrag gegeben, Aufnahmen zu machen. Auch von ein, eingeborenen sozusagen, die ähm, für die für einige Szenen ähm, am, am Kurzpalast engagiert wurden. Ähm, sie hat Coppola natürlich in seiner Schreibstube in dem Haus, das sie gemietet haben, beim schreibmaschine schreiben aufgenommen. Äh, sie hat Tonbandaufnahmen gemacht, auch von dem Moment, da Coppola am Telefon, ähm, nachdem er erfahren hatte, das Schien ähm, ein Herzinfarkt hatte und da ausgeflogen werden musste so das Schimpfen äh, Coppolas am Telefon oder die äh, Überlegung was was sie denn machen und äh, makabrerweise auch sollte Schien sterben und, mhm. und da ruft er ich auch, ich hole ich hole mhm. hol, ähm, Nicholson wenn ich Nicholson haben will dann kriege ich ihn auch ja genau Schlafmann. und ähm, und sie, sie dokumentiert auch man, man sieht Größen ähm, Coppolas Größenwahn. Man, er hat sich auch damals vor, schon vor der Kamera geäußert, aber auch dann seine Verzweiflung. Er hat sein eigenes Geld investiert, die Überziehung des Budgets, und das Budget war längst überzogen, weil die Drehzeit natürlich überzogen war, dass er sein eigenes Geld investiert hatte, äh, da ähm, jammerte er mein Geld habe ich schon verloren, das ist mein eigenes Geld, ich werde den Film nie zu Ende bringen und er gefällt sich aber möglicherweise auch in dieser Verzweiflung, in diesem Nihilismus, in, in, in der Lamoyanz, dass er der, der der Herrscher über diese Dreharbeiten die Kontrolle verloren hat und dass er untergehen wird mit dem Film im Herz der Finsternis.
0: Aber hat er denn jemals in Zweifel gezogen, ob die Herangehensweise an Vietnam mit dem Drehbuch und dem Stoff, den er hatte, die richtige gewesen ist, er hat ja sich an Joseph Conrad's Heart of Darkness, wie er auch ne, die Loko nach dem Roman benannt ist, halt bedient, als vor allen Dingen die Reise eines Mannes, wie man so sagen würde, in Anführungszeichen zu sich selbst, der im Wahnsinn des Dschungels jemanden trifft, den der Wahnsinn auch wahnsinnig gemacht hat. Und viele Vietnamfilme haben ja eher so äh, universell angelegtere Themen gehabt, ne, wie äh, Kubrick mit Full Metal Jacket, wie schlimm die Ausbildung ist und wie man im Dschungel auf äh, Menschen trifft, auf die Vietnamesen, die genauso Menschen sind wie du und ich. Und hatte Koppler, oder weißt du das, hatte Koppler jemals irgendwie sich gefragt, ob, ob diese extrem ich-bezogene Charakterstruktur der Leute, wo du nicht mehr klar feststellen kannst, was Wahnsinn ist und was noch Normalität ist, überhaupt passt zu dem Sujet?
1: Ich glaube nicht, dass er je Zweifel hatte. John Milius, über den wir vorhin kurz gesprochen hatten, hat 1969 den ersten Entwurf geschrieben. Da wusste man also vom äh, mailei massaker schon und ähm, hat eine, die Fernsehbilder gesehen und Milius hat äh, äh, Heart of Darkness genommen von Joseph Conrad und hat den ersten Entwurf gemacht und jahrelang hat und er hat es wahrscheinlich Coppola angeboten und ähm, Coppola wollte es produzieren und er wollte George Lucas die Regie anvertrauen äh, und und John Milius äh, Drehbuch nehmen und er hat dann mirius Drehbuch genommen und es überarbeitet, hat es verändert äh, und hat es oft über, während der Dreharbeiten auf den Philippinen dann über Nacht ähm, geändert und ähm, und er musste Szenen umschreiben, auch den Umständen geschuldet, aber auch den Schauspielern geschuldet. Ich möchte jetzt aus aus den Erinnerungen von Elinor, Elinor Coppola mhm. äh, eine Passage lesen, den Prolog ihres Buches, das äh, in deutscher Übersetzung erschienen ist, 1980 schon, übrigens in der Reihe Neue Frau bei Ho -Ho -Ho. ähm deutscher ja, Titel. Äh, vielleicht. Neue
0: Frau wahrscheinlich als Autorin. Ja.
1: Vielleicht bin ich zu nah, ist der deutsche Titel, heißt aber eigentlich Notes, 1979, 80 äh, in den USA erschienen. Was ja ein total
0: unterschiedlicher Titel ist, ne? die Übersetzung. Ne? Vielleicht bin ich zu nah und Notes, das eine ist wirklich sehr distanziert, das andere löst ja jede Entgrenzung auf. Ja,
1: naja. also das hat wahrscheinlich auch mit dieser Reihe zu tun, in der es erschienen ist. Es gibt natürlich ähm, diese diesen Satz, vielleicht bin ich zu nah, diese Überlegung. Okay. Zweifellos war sie mhm. zu nah. Aber wäre sie nicht zu nah gewesen, hätten wir nicht den Dokumentarfilm mhm. Hearts of Darkness und hätten nicht diese äh, diesen Band Notizen. Das sind 250 Seiten Wahnsinn. über die Dreharbeiten zu Apocalypse okay. Im Prolog schildert sie, wie ähm, ihr Mann <coughs> Francis die Hauptrollen besetzen will, also Kurtz oder Kurz und Willard. Äh, das ist der Soldat, der auf die Reise geschickt wird auf die Suche nach dem verschollenen Colonel Kurz, der von dem gesagt wird, ähm, dass er sozusagen desertiert sei und ähm, eine Schreckensherrschaft im Dschungel führe und ähm, eigentlich getötet werden muss. Nicht, nicht mehr zurückgeholt, sondern eigentlich terminiert werden muss. Diese beiden Rollen äh, wollte Coppola besetzen, und zwar schon im äh, Herbst 1975. Telefongespräche November 75 bis Februar 1976. Steve McQueen sagt, das Drehbuch sei großartig, aber die Rolle des Willards sei nicht so recht passend für ihn. Francis sagt, er will nach Malibu hinunterkommen und darüber reden, wie er die Rolle für ihn umschreiben kann, zehn Tage später. Steve McQueen sagt, die Rolle liegt ihm jetzt viel mehr, das Drehbuch ist wirklich gut, aber er kann im Grunde nicht für 17 Wochen ins Ausland gehen, weil Ailey, Ailey McGraw äh, äh, mit der war zu der Zeit, ihren Sohn nicht ins Ausland mitnehmen kann und seinen Sohn vor dem Highschool-Abschluss steht, am nächsten Tag. Francis ruft Brando an, er geht nicht ans Telefon. Francis spricht mit Brandos Agent, er sagt, er sei nicht an einer Rolle interessiert und wolle nicht drüber reden. Am selben Tag. Francis spricht mit El Pacino, sagt, er schickt ihm das Drehbuch, redet über einen interessanten neuen Ansatz, die Figur zu interpretieren. Später. Al hat das Drehbuch gelesen und redet stundenlang über die Rolle des Willard, was für ein großartiges Skript das ist. Wie er die Rolle sieht, kommt aber schließlich zu der Einsicht, dass er sie nicht übernehmen kann, weil er 17 Wochen im Dschungel nicht durchstehen würde. Sie erinnern sich daran, wie krank er in den paar Wochen Dreharbeiten zu der Part 2 in der Dominikanischen Republik wurde. Francis spricht mit McQueens Agent und bietet ihm die Rolle des Kurtz an, die nur drei Wochen in Anspruch nimmt. McQueens Agent sagt, dass Steve das macht, aber dass er genauso viel Geld will wie für die 17 Wochen Rolle, drei Millionen Dollar, weil es durch die Auslandseinnahmen des Films ja wieder reinkommt. Francis ruft Jimmy Kahn an, James Kahn, bietet ihm die Rolle des Willard an, 17 Wochen, für 1,25 Millionen Dollar. Jimmys Agent sagt, er will 2 Millionen. Francis bietet Jimmys Agent erneut 1,25 Millionen. Jimmy lehnt ab, sagt außerdem, seine Frau sei schwanger und wolle das Baby nicht auf den Philippinen bekommen. Francis bietet die Willard-Rolle Jack Nicholsons Agent an. Der Agent lehnt sie für Jack ab, weil Jack bei einem Film selbst Regie führt und sich die Drehtermine überschneiden. Francis ruft Robert Redford an. Er hat das Drehbuch endlich gelesen und findet es großartig. Die Kurz-Rolle gefällt ihm, aber die Willard-Rolle kommt für ihn nicht in Frage, weil sein Film noch nicht fertig ist und er seiner Familie versprochen hat, dass er in diesem Jahr nicht mehr für längere Zeit im Ausland dreht. Francis zieht sein Angebot an McQueen zurück. Francis telefoniert mit Nicholsons Agent und bietet ihm die Rolle des Kurtz an. Francis spricht mit einem Besetzungsagenten, der unbekannte Schauspieler in New York für die Willard-Rolle versprechen lassen soll. Vorsprechen lassen soll. Jack Nicholsons Agent ruft zurück. Jake, Jack lehnt die Kurtz-Rolle ab. Ja.
0: Es ist irre. Ich habe die ganze Zeit versucht, mir bildlich vorzustellen, wie die ganzen Stars, die du genannt hast, Redford, Kahn, McQueen, äh, gewirkt hätten in den jeweiligen... Rollen, die dann Sheen und Marlon Brando letzten Endes dann eingenommen haben. Es hätte den Film massiv verändert. Natürlich hätte diejenige Person, die Kurtz gespielt hätte, weniger Aufwand betreiben müssen als letzten Endes vier Monate im Dschungel mit Martin Sheen. Aber hättest du dir James Kahn und McQueen als Kurtz vorstellen können? Das wäre eine viel körperlichere Art der Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Soldaten geworden. Als letzten Endes dann Sheen gegen den massigen im Schatten gehaltenen Brando, der fast so eine mythische Figur im Film ist.
1: Ja, und, und Coppola hatte sich Brando auch anders vorgestellt. Vielmehr hatte mhm. sich Kurtz anders vorgestellt. Ja. Ähm, in, in Heart of Darkness von Joseph Conrad ist, ist Kurtz, er heißt glaube ich auch Kurtz, ist diese verschollene Gestalt, ein Einsiedler, ein alter, äh, hagerer ähm, Mann, der äh, auch kränklich ist, also von ganz anderer Art als Brando ihn schließlich dargestellt hat und als als sie sich dann einig geworden waren und Brando äh, zugesagt hatte die Rolle zu spielen und dann zu den Philippinen kam er war ja nur für drei Wochen vorgesehen für, für das Ende des Films. Da war Coppola entsetzt darüber, wie schwergewichtig äh, Brando war. Er hatte ihn eine Weile nicht gesehen, seit dem ersten Parten vermutlich nicht. Mhm. Ähm, also zwei, drei Jahre, na, schon drei, vier Jahre vorher. So, und, und jetzt überlegte er, wie er Brando überhaupt zeigen kann, wie er das machen soll mit den Szenen. Und er musste Szenen umschreiben. Und laut... Eleanor äh, Coppola war es Brando auch selbst peinlich. Der, er wollte so nicht auf der Leinwand zu sehen sein, er wollte so nicht gef, äh, gefilmt werden ja, man hat ihn und selten, deshalb das Halbdunkel. Genau, man hat ihn selten beim Laufen
0: gezeigt, also meistens sind die Leute zu ihm gekommen, also Schienen als äh, Willard ist äh, zu ihm gekommen und dann hat man Brando halt beim Nachdenken äh, gezeigt und beim, beim Antworten, äh, äh, im Halbdunkel sitzend und sich dabei äh, die Glatze gerieben hat. Was ja auch sehr wirkungsvoll trotzdem gewesen ist. Ja, so,
1: so hat er eigentlich äh, Don Corleone noch einmal gespielt, ja, jetzt aber ja, mit Glatze. Ja. Ähm, auch ähm, der Pate ist ja im Zwielicht gefilmt mhm. in dem Arbeitszimmer. Mhm. Auch da ist, ist Brando im Halbdunkel. Da war der, der Kameramann Gordon Willis. Und Vittorio Toraro war es bei ähm, Apocalypse Now und er hat dann Großartiges geleistet indem er im Inneren des, dieses verfallenen Palastes Brando schließlich äh, tatsächlich eigentlich immer nur die, den leuchtenden Schädel zeigt mhm. und, und nicht den Körper, manchmal steht Brando auf das wollte eigentlich auch vermeiden um die Leibesfülle nicht, nicht zu zeigen also es gab viele Zufälle Dennis Hopper äh, äh, kam hinzu zu den Dreharbeiten mhm. hatte das Drehbuch nicht gelesen Brando übrigens hat das Drehbuch auch nicht gelesen, wie man in Hearts of Darkness sieht und, und Coppola forderte ihn dazu auf, wenigstens am Vortag immer die mhm. Szene zu lesen und, ähm, und Brando dachte, also Coppola wollte natürlich, dass äh, Brando sich vorbereitete auf den Film, indem er Joseph Conrads Heart of, Heart of Darkness lesen würde. Und das hatte Brando nicht gemacht. Er hatte wohl das Drehbuch gelesen und er dachte, das sei Heart ja. of Darkness von Joseph Conrad. Und da sieht man mal, ja. dass er
0: dem das Skript diese literarische Qualität zugestanden hat. Ja, ich, ich, ich ja. meine, ich finde es halt so, so toll, dass wenn man anguckt, wenn man mal Hopper, Dennis Hopper und Brando mal vergleicht, was aus beiden nach diesem Film geworden ist, also ähm, Brando äh, muss ja anscheinend so genervt gewesen sein von diesen Dreharbeiten und zu denen von Superman, wo er für fünf Minuten Auftrittszeit halt auch noch auch nochmal eine Million bekommen hatte, dass er nachher ja, glaube ich keinen wirklich tollen Film mehr gedreht hat, er hat mit Johnny Depp nochmal Don Juan de Marco gedreht und einen mit De Niro nochmal, wo er sich glaube ich über den Regisseur Frank Oz aufgeregt hatte Miss Peggy. Genau. Nannte aus dem S Peggy, weil ja, das, der Muppet äh, Genau, findest. De Niro musste dann die Regie für ihn übernehmen. Er wollte nur noch mit De Niro reden, aber Brando hat danach dann wirklich auch die Nase voll gehabt, während Dennis Hopper, glaube ich, zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch immer ein Junkie gewesen ist. Und dann erst als er wieder clean war und er das David Lynch versichern musste, 86 für Blue Velvet dann zurückgekehrt ist. Und seitdem man sagt ja mal abonniert auf seitdem abonniert gewesen ist auf die des psychotischen Bösewichts und das noch bis zu seinem Tod auch durchgehalten hat. Also es ist schon interessant zu sehen, was, was die Dreharbeiten da auf den Philippinen aus diesen beiden Menschen gemacht haben.
1: Ja, also was sie schon waren und ähm, was sie dort verkörpert haben und, und was es dann zur... Jahrzehntwende 1980, was was dann daraus wurde. Ja. Also bei Brando nicht mehr viel, nur noch mhm. wenige äh, statuarische Rollen, wobei er noch tanzt in, in Don Juan de Marco, was so Ach, 15 ja Jahre das später schon Er tanzt mit äh, äh, am Strand mhm. und äh, Johnny Depp ist ja äh, sein Bewunderer in dem äh, Film. Und in Freshman hat er noch gespielt, das war ein Jahr vorher. Und dann eben das Gorm und Frank Oz am, ganz am Ende seiner Karriere. Also jeder Auftritt Brandos war dann zwar ein besonderer Auftritt, weil man sagt, hm, Brando spielt noch einmal. Aber es waren natürlich keine entscheidenden Rollen mehr, sondern das Ereignis war, dass er überhaupt im Sitzen oder im Stehen noch einige äh, Sätze aufsagte. Er ja, hat sich
0: das mit den Oscars schon angekündigt. Er hatte ja ähm was in die Geschichte angegangen ist, seinen Paten Oscar abgegeben, Er verweigert. Er hat ja stattdessen äh, eine vermeintliche indigene äh, Frau, also man würde ja damals sagen Indianerin, auf die Bühne geschickt, äh, die in seinem Namen den Preis abgelehnt hat und auf die ähm, menschenunwürdige Situation der Indianer hin hingewiesen hat. Die Pointe war natürlich, dass sie in Wirklichkeit eine Schauspielerin gewesen ist, das kam ja er später erst raus. Aber meinst du, das hat sich in den frühen 70ern schon so an angekündigt, dass Brando nach dem ersten Parten eigentlich schon fertig war mit der Herausforderung, die Schauspielerei ihm noch hätte bieten können?
1: Na, er war schon vor dem Paten fertig mit der Schauspielerei oder mit dem Filmbissen, war er ja immer schon. Also so. das war, ja, das war sogar 1960 schon, ja. ne, spätestens. Wer oder war ersten sich...
0: Parten? Mitte 40 vielleicht?
1: Ja, er war etwa Mitte 40. Ich glaube 47, als er den letzten Tango gedreht hat, dann ein Jahr später.
0: Den gab's ja auch noch, stimmt.
1: Ja. Ja. Der, der letzte Tango war ja noch einmal ein Triumph mhm. und ähm, und zugleich der der letzte, auch sein letzter großer Tango als Schauspieler. Also man danach äh, der der Auftritt von Superman als Supermans Vater, war dann wahrscheinlich der Offenbarungseid, als ja. es nur darum ging, die eine Million genau. Dollar. Zu du, hast, du hast
0: mir ja erzählt, dass James Kahn ursprünglich für die Rolle vorgewesen war, also der, der Sonny Corleone aus dem Paten, der natürlich wahrscheinlich als Vater auch gern zugeschlagen hätte. Aber da sieht man auch mal, dass Coppola letzten, auch, letzten Endes auch am liebsten mit seinem Ensemble zusammengearbeitet hätte, das ihm schon vertraut gewesen ist.
1: Ja, natürlich. Und es für die Besetzung hat er aber nicht nur die ins Feld äh, geführt, die er äh, beim Paten besetzt hatte, beim ersten und beim zweiten, wenn nicht bei früheren Filmen, sondern eben nahezu jeden Schauspieler, der irgendwie äh, in Frage kam, der populär war, der zur Verfügung stand und der nicht zu teuer war. Also Herr hat Jack Nicholson, mit dem er äh, keinen Film gedreht hatte, ebenso wie Robert Redford, ins Auge gefasst, ja. neben James Kahn. Und zwar für beide Rollen. Das ja. zeigt natürlich die Beliebigkeit vollkommen unterschiedlicher Rollen. Colonel Kurtz ja. und der Stimmt. Mann, der geschickt wird, um ihn umzubringen ja. oder ne, lebend, äh, tot oder lebendig zu, zurückzubringen. Ja. Äh, Willard, ähm, vollkommen gleichgültig. Stephen McQueen kann beide spielen. Ja. Jack Nicholson kann beide spielen. Al äh, Pacino kann beide spielen. Al ja. äh, Pacino war auch noch in keinem Film von... Ähm, Coppola, aber bei Sidney Lamet gerade vorher in äh, Dog Day Afternoon und ähm, war nur auch ein großer Star. Aber so, Coppola glaubte natürlich und wahrscheinlich zu Recht, er könnte alle bekommen, aber natürlich ähm, nicht für Auslandsdreh, allein schon Auslandsdreharbeiten. Ja, wo 17 sagt, Wochen genau, im Ausland. 17
0: Wochen auf den Philippinen, einem sehr unsicheren Land bei denen die medizinische Versorgung, die Essensversorgung auch bei weitem nicht so gut ist, wie man es heute erwarten würde. Ich kann mir schon vorstellen, dass Redford da einfach keine Lust drauf hatte.
1: Ja, und Redford hat gerade an All the President's Man gearbeitet, mhm. wahrscheinlich, oder was meint er mit seinem eigenen ja. Film? Regie Nicklesen hat er hat damals noch. Das noch nicht
0: wahrscheinlich gerade beendet, ne? Ja. Er ist dann vor sein eigenes seine eigene Herausforderung, 79 dann ja mit Kubrick auf Kubrick gestoßen, die langen Dreharbeiten für Shining die natürlich trotzdem wahrscheinlich sehr viel angenehmer gewesen sein müssen, als die Vorstellung äh, am Sumpffieber ähm, in Fernost zu verbringen.
1: Ja, man weiß wahrscheinlich zu wenig über die Bequemlichkeit oder Unbequemlichkeit von Hollywood-Schauspielern. Oder man nimmt an, äh, weil ja immer die Rede ist, von extrem Darstellungen, von Herausforderungen, von Risiken, von äh, körperlichen <lacht> Veränderungen. Sie tun alles für die Rolle. Bei De Niro natürlich, äh, Raging Bull und, und gibt ja. einige ein, einige andere Beispiele. Method Actor, ja. ne? Und das ähm, weiß man ja von El Pacino auch. Redford hat sich nie für einen solchen gehalten. Nicholson auch eher alte Schule. Mhm. Aber ähm, Darsteller, die sich äh, der, der, der Methode verbunden fühlen, für die ist es, sind, sind ja solche Herausforderungen eigentlich ähm, geradezu die Voraussetzungen für ihre Arbeit. Und, ja. und Pacino hätte vielleicht schon vor ähm, der Duft der ja. Frauen einen o Oscar gewonnen.
0: Man muss mal ganz praktikabel rangehen. Ich weiß nicht, ob Brando als letzter hinzugestoßen ist, als oder ist einer der Ersten. Aber wenn man weiß, dass Brando dabei ist und im Dschungel dreht, und äh, dort vielleicht keinen Trailer hat, in dem man sich zurückziehen kann, sondern davon ausgehen muss, dass eine Diva wie er als Letzter ans Set kommt mit Verspätung, dann hat man vielleicht auch ganz praktisch gedacht, auch keine Lust, da die ganze Zeit in der Sonne zu schmoren und die Eitelkeiten des Co-Stars zu ertragen. Das sind so Sachen, die man sich vielleicht auch gar nicht vorstellen kann, welche, äh, also mit welchen Machtverhältnissen dort auch zum Ausdruck gebracht wird, wie viel man wert ist und wie viel nicht und wie viel man andere äh, quälen lassen kann. Vielleicht hatten auch, ich weiß nicht, wann Brando dabei war, ob er äh, sehr spät in der Planungsphase erst nach Sheen gekommen ist oder nicht, aber die Konstellation Sheen und Brando deutet natürlich auch darauf hin, dass man mit Sheen jemanden hatte, der damals noch kein großer Name gewesen ist und viel mehr hat erdulden müssen, als es vielleicht die Konstellation Redford Brando. Ja. Hätte, ne?
1: Ich glaube, ähm, Brando hat wahrscheinlich die 2 Millionen bekommen, die James Kahn wahrscheinlich nicht bekommen, also die Kahn ja nicht bekommen sollte. Mhm. Es sollten ja 1,25 Millionen sein. Aber Brando reichte das vielleicht auch. Vielleicht mhm. hat Brando auch. Jedenfalls hat er das Geld genommen und dann war äh, später war er dann noch Supermans Vater. Ich glaube, Superman erschien dann noch vor Apocalypse Now. 1978 ne? erschien der Superman-Film. Genau, und 78, erst 1979 ja. dann Apocalypse ja. Now. Und äh, seitdem wurde er größer und größer mhm. und größer. Und ein Film, der ja eigentlich ähm, ein Fragment geblieben ist. Und der zweimal umgeschnitten wurde. Die DVD-Blu-Ray-Fassung, die 180-Minuten-Version, wird, glaube ich, im September auf DVD veröffentlicht. Genau.
0: Ja, damit wären wir quasi auch schon am Ende unserer ähm, Sendung heute gekommen. Once Upon a Time in Hollywood ab 15. August oder seit 15. August im Kino. Apocalypse Now, Final Cut, voraussichtlich Final Cut, ab Mitte September. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Sendung. Bis dann. Äh, bis bald. Tschüss.